0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inicié nuestras meditaciones sobre el martirio contemplando cómo toda la vida de Cristo fue un viacrucis permanente, un viacrucis que se consuma en el Calvario. Cristo es ciertamente el Cordero de Dios, el enviado al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 18. Y que, por eso mismo, como todos los profetas anteriores enviados por Dios, será asesinado por los hombres, de modo que en el sacrificio de su sangre se logrará la salvación del mundo. Afirmando él la verdad de Dios entre los hombres, a ellos les dará vida, y su testimonio le atraerá a él la muerte. Pues bien, hemos de preguntarnos ahora acerca de nuestra propia vocación de cristianos, discípulos de Cristo. ¿También los cristianos estamos llamados a ser corderos de Dios, inmolados con Cristo para quitar el pecado del mundo? ¿También nosotros como Cristo hemos de dar en medio del mundo un testimonio de la verdad que fácilmente nos llevará a en no pocas ocasiones, a sufrir persecución y cruz? La pregunta tiene una respuesta obvia. Sí, ciertamente. Esa es nuestra vocación cristiana. Estamos gloriosamente llamados a confesar a Cristo ante los hombres. Estamos enviados al mundo para ser sus testigos. Notemos que en Cristo se confunden su condición sacerdotal y su identidad victimal. Cristo es al mismo tiempo sacerdote y víctima. Y en todos los cristianos, que ya desde el bautismo participamos de la condición sacerdotal de Cristo, por eso mismo se da necesariamente una vocación victimal. Hemos de ser corderos de Dios inmolados con el Cordero humano divino para la salvación de todo el mundo. Recordemos aquellas palabras de San Pedro en su primera carta, capítulo segundo. Para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros y Él os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Todos los cristianos, por el hecho de ser miembros del cuerpo místico de Cristo, estamos destinados desde el bautismo a completar en nuestra carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, Colosenses 1. Esta vocación victimal en algunas circunstancias de enfermedad, de miseria, de persecución o en algunas personas, especialmente en los sacerdotes, en los obispos, es una vocación que se da con especial intensidad y en tales casos ha de tenerse la participación victimal en la pasión de Cristo como un honor, como una gloria. Por eso el apóstol San Pablo en Gálatas 6 dice, En cuanto a mí, no quiera Dios que me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. En la vida cristiana, el seguimiento de Cristo cargando la cruz de cada día es algo necesario. La persecución es necesaria la persecución constante de tres enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Así nos lo enseña Jesús en varias ocasiones, concretamente en la parábola del Sembrador, Mateo 13. El demonio está significado por el maligno que arrebata lo que se ha sembrado en el corazón. El mundo viene indicado cuando Cristo señala los cuidados del siglo y la fascinación de las riquezas que ahogan la palabra y la dejan sin fruto. Y la carne se expresa en aquellas palabras, no tiene raíces en sí mismo, sino que es voluble, y en cuanto se levanta una tormenta o persecución a causa de la palabra, cae enseguida. Ya lo dice Jesús en otra ocasión, Mateo 26, el espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Digo que el cristiano permanentemente sufre la persecución del mundo, del demonio y de la carne. Lo explico brevemente. La persecución del mundo, que envuelve siempre al hombre con unos condicionamientos contrarios al reino, es una persecución completamente necesaria. No podrá el cristiano confesar a Cristo y ser testigo de su santo evangelio sin resistir fuertes impugnaciones. Porque ya sabemos, lo leemos en Isaías 54, que los pensamientos y los caminos del mundo no son los pensamientos y caminos de Dios distan tanto de ellos como el cielo de la tierra por eso el cristiano ha de salir del mundo ha de salir de Egipto ha de estar libre del mundo ha de abandonar los pensamientos y los caminos del mundo en un éxodo heroico por el desierto en el que bajo la acción del Espíritu Santo avanza con alegría hacia la tierra prometida en segundo lugar, el cristiano tiene que sufrir la persecución de la carne. Es una forma de martirio. La persecución de la carne en la vida cristiana es igualmente inevitable. Pues como nos dice San Pablo en Galatas V, la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne, pues uno y otro se oponen de manera que no hagáis lo que creéis. Se refiere a la voluntad carnal, no hagáis lo que el hombre carnal quiere. Por el contrario, realizad aquello que quiere el hombre espiritual bajo la acción del Espíritu Santo. En tercer lugar, la persecución del demonio. Es también un martirio necesario, pues ese es el oficio propio del diablo, ser tentador. Y el hombre, ya desde Adán y Eva, se ve siempre combatido por Satanás. Por lo demás, como ya sabemos, los tres enemigos están aliados contra la vida cristiana y atacan al fiel cristiano con una coordinación permanente, reforzándose mutuamente. El diablo es el príncipe de este mundo, y lo que el mundo quiere, eso es lo que la carne desea. Por eso, como San Juan de la Cruz dice en uno de sus avisos, para vencer a uno de estos enemigos, es menester vencerlos a todos tres. Así es como el cristiano llega a participar de verdad de la libertad gloriosa propia de los hijos de Dios, libre del mundo, libre de la carne, libre de la cautividad del demonio. Escucharemos fragmentos de la composición de Bella Bartok, Música para cuerda, percusión y celesta. cristianos estamos llamados a ser mártires sencillamente porque somos miembros del cuerpo místico de Jesucristo, y Cristo fue mártir toda su vida, consumando en la cruz su martirio. El mismo Jesús, al anunciar persecuciones a sus discípulos, habla muy claramente de la persecución del mundo, que hará de ellos mártires ciertamente. Así en Juan 15 leemos, Si el mundo os odia, sabed que me odió a mí antes que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por esto el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Y todas estas cosas las harán con vosotros por causa de mi nombre. Son palabras formidables. Os perseguirá el mundo y os perseguirá por causa de mi nombre. Es, pues, la persecución en la vida cristiana un hecho cierto, anunciado, previsible. Pero, Tal persecución, como ya lo vimos en el ejemplo de los primeros santos mártires, ha de ser vivida con gozo, con un honor, con alegría. Así lo dice Jesús en Mateo cinco Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y con mentira digan de vosotros todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos porque grande será en el cielo vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que hubo antes que vosotros. Y en Lucas 6 oímos la palabra de Jesús que dice, «Felices seréis si os odiaran los hombres, y os apartaran y os expulsaran y os maldijeran como a malvados por causa del Hijo del Hombre». Gozaos en ese día y regocijaos, pues vuestra recompensa será magnífica en el cielo. Ya vemos pues con todo esto que es muy importante que los cristianos, siendo en Cristo sacerdotes y víctimas, y siendo en él profetas del reino de Dios, es decir, testigos en el mundo de la verdad divina, sepan que necesariamente van a ser perseguidos en este tiempo presente. Como dice San Pablo en 2 Timoteo 3, todos los que aspiren a vivir religiosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. ¿Qué sentido tiene, pues, que un padre de familia, o un obispo, o el director de un colegio católico, o un periodista, o un político, ¿qué sentido tiene que renuncie a ciertas acciones cristianas y calle el testimonio de la verdad de Cristo, o incluso ponga en duda su oportunidad, porque prevé que a causa de esas acciones y palabras se le habría de venir encima la persecución del mundo? Pero es que no está preparado para ella es que el cristiano no espera la persecución del mundo como algo necesario, algo que si faltase hubiera de hacerle dudar de su propia fidelidad al Evangelio. Estas personas que designaba, padres de familia, obispos, políticos, periodistas, ¿acaso estiman que pueden ser fieles a Cristo evitando la persecución, es decir, el martirio? Hablando y obrando fieles a Cristo. Esperaban quizá del mundo otra reacción distinta, acogedora, favorable. ¿Cómo se explica, pues, que pongan en duda la calidad evangélica de sus propias acciones a causa de la persecución del mundo que ellas le ocasionan o pueden ocasionarle? Si precisamente la persecución del mundo es el sello de garantía de cualquier acción verdaderamente evangélica. Ante la necesaria y anunciada persecución del mundo, no caben sino dos alternativas. Los cristianos fieles son los que confiesan a Cristo, son sus mártires los que padecen alegremente por amor a Él la persecución, y, como veíamos en el Apocalipsis, permanecen fieles a la Palabra Divina y al testimonio de Jesús. Por el contrario, los cristianos infieles son los apóstatas, es decir, aquellos que, avergonzándose de la cruz de Cristo, aceptan, como también veíamos en el Apocalipsis, aceptan en su frente y en su mano, es decir, en su pensamiento y en su conducta, el sello de la bestia, y de este modo escapan así a la persecución del mundo, sobre el cual la bestia impera. Quede claro, pues, en todo caso, que los cristianos en este mundo han de verse necesariamente puestos a prueba por sus tres enemigos, demonio, mundo y carne. ¿Cuál será su respuesta? ¿Cuáles serán las consecuencias de la fidelidad a Cristo?, ¿O de la infidelidad? En Mateo 10 leemos la palabra de Jesús. A todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a todo aquel que me negara delante de los hombres, yo lo negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Toda la vida cristiana es una participación continua en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No se puede seguir a Cristo, no se puede participar de la vida del resucitado si no se toma la cruz de cada día y se le sigue fielmente. Cristo, nos dice San Pablo en Romanos 4, fue entregado por nuestros pecados. Y resucitado para nuestra justificación. Pues bien, desde entonces, el martirio de Cristo es continuamente el modelo y la causa de nuestra vida martirial, es decir, de una vida nueva, santa, sobrenatural, libre de la sujeción a la carne, al mundo y al demonio. El lenguaje de los Evangelios y de todo el Nuevo Testamento, tiene continuamente este planteamiento martirial, pascual. Así, por ejemplo, en Romanos 8, nosotros sufrimos con Cristo para ser también con Él glorificados. Todo el lenguaje del Nuevo Testamento está penetrado de esta estructura pascual que podríamos llamar muerte-vida, cruz-resurrección, pecado-gracia, cautividad-libertad. Y lo mismo nos dice la liturgia, cuando, por ejemplo, en el prefacio primero de Pascua, reza diciendo que Cristo, muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida». Vivimos, pues, siempre, en cada instante de nuestra vida cristiana, de la virtualidad santificante, del misterio pascual de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Vivimos permanentemente de Cristo. Él, dice San Pedro, en su primera carta, capítulo 2, subió al madero para que nosotros, muertos al pecado, Vivamos para la justicia. Por tanto, nosotros, si morimos con Él, viviremos con Él. Segunda Timoteo 2. Podemos seguirle siempre que llevemos la cruz de cada día. Participamos de su vida en la medida en que participamos de su muerte. Y por eso, como dice el apóstol en Galatas 5. Los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Toda la vida del cristiano es una vida martirial, es una vida propia de quien en Cristo es al mismo tiempo sacerdote y víctima. Es una vida que resiste con asistencia de la gracia los combates y persecuciones que proceden de la carne, del mundo y del demonio. cada obra buena, merecedora de vida eterna, en cada instante de la vida de la gracia, morimos, resucitamos con Cristo, tomamos su cruz y lo seguimos. Y esto es así porque, como antes decía citando a San Pablo, coexisten en nosotros el hombre carnal y el hombre espiritual, que tienen deseos contrarios, absolutamente inconciliables, por tanto, si no matamos los malos deseos del hombre carnal, con la fuerza de la cruz, será imposible dejar obrar en nosotros al Espíritu de Cristo resucitado. Así San Pablo en Romanos 8 dice, «Vosotros no habéis de vivir ya según la carne, sino según el Espíritu. La tendencia de la carne es muerte, pero la del Espíritu es vida y paz». Si vivís según la carne, moriréis, pero si con el Espíritu mortificáis, es decir, dais muerte a las obras de la carne, viviréis. El misterio pascual de Cristo, la cruz y la resurrección están siempre en el centro de la vida cristiana. Y así como en Cristo son inseparables la muerte y la resurrección, son un misterio único, el misterio pascual, también en nosotros se da esa inseparabilidad entre muerte y vida. Es cierto que si no participamos de la cruz es imposible que tengamos acceso a la vida del resucitado. Pero igualmente es imposible que participando de la pasión de Cristo no vengamos a experimentar la vida de su resurrección. A veces... Haremos el bien con gozo, sin experimentar apenas la cruz que lo hace posible. Otras veces, por el contrario, obramos el bien con dolor. En principio es evidente que cuanto mayor es el amor en la obra buena, menor es la cruz a la hora de realizarla. Pero en todo caso, que al hacer el bien no sintamos el peso de la cruz, o que lo experimentemos en mayor o menor grado, viene a ser algo accidental. Lo sustancial es que todas nuestras buenas obras, todas, están causadas por la pasión y la resurrección del Salvador. Me van a perdonar que insista en estas verdades, porque son absolutamente centrales, y lo haré con algunos ejemplos. Perdonar una ofensa es sin duda un gran gozo, es una alegría. Nos permite guardar la unidad fraterna y vivir con nuestros hermanos en paz y alegría. Aquí está la resurrección. Pero no es posible perdonar de verdad si no se matan los deseos rencorosos del hombre carnal él es incapaz de amar a los enemigos. Hay que matarlo, pues. Aquí está la cruz. Dar una limosna alegra mucho a nuestro hermano, a nuestro familiar, y también nos alegra a nosotros. Así mejoramos la situación de nuestros hermanos, estrechamos con ellos nuestra amistad. Aquí está la resurrección. Pero no llegamos a a esa alegría, a esa participación en la resurrección de Cristo, si no negamos el egoísmo de la carne con la fuerza de la cruz. El hombre carnal odia el dar y nunca estima suficiente lo que ya posee. La limosna le repugna profundamente. Una vez más comprobamos, en este caso tratándose de la limosna, que... La pasión y la resurrección de Cristo son la causa de toda obra buena. Otro ejemplo. Perseverar en la oración. Muchas veces resulta para nosotros una muerte muy penosa porque el hombre carnal en la oración agoniza. Aquí está la cruz. Pero esa perseverancia en la oración no se introduce en la amistad con Dios, en la intimidad con Cristo, en un mundo de gracia y de verdad, de amor y de paz. Aquí está la resurrección. Pero vengamos a otras obras en las cuales la dimensión martirial se nos muestra más patente. Les pongo un caso relativamente frecuente. Una madre de familia renuncia a ejercitar su carrera universitaria, renuncia a un trabajo profesional, prestigioso y bien remunerado, porque quiere estar libre como esposa y madre, de tal modo que pueda tener más hijos. Y efectivamente florece este matrimonio en una familia numerosa. Eso es una maravilla, eso es resurrección en Cristo. Pero no es posible sin un martirio, sin una abnegación, sin un tomar la cruz día a día para seguir a Jesús. Esta mujer, su esposo, realmente son mártires de Cristo. Son testigos de Cristo, testigos de la vida nueva, sobrehumana, de la gracia de Dios. Más ejemplos. Este joven está meraneando con su familia en una localidad marítima y en ese lugar la playa es indecente, altamente indecente. El supuesto no es demasiado improbable hoy en día. Pues bien, ese joven, al ver que la playa es para él una ocasión próxima de pecado, se niega a ir con sus hermanos, con sus amigos, a la playa. Lo cual significa que se queda solo. Este joven es un mártir de Cristo, es un testigo del Evangelio. Lo mismo diríamos de una joven que, en circunstancias análogas, se niega a exhibirse semidesnuda en la playa o en la piscina durante horas públicamente. Y con esta actitud, evidentemente, queda separada de sus amigas, incluso de sus familiares, que le reprochan su intransigencia, su fanatismo y se burlan, en ocasiones, de su actitud. Esta joven, evidentemente, es mártir, mártir de Cristo, mártir de la verdad de Dios, mártir, testigo del mundo de la gracia. Quizá mis oyentes, al menos algunos de ellos especialmente compasivos, se hayan quedado preocupados pensando qué habrá sido de ese joven o de esa muchacha, mártires de Cristo, por rechazar ciertos males del mundo. Yo les recomendaría a estos oyentes compasivos que más bien se compadezcan de los otros, de los cristianos mundanizados, de los que entran tranquilamente en tantas cosas por caminos anchos que llevan a la perdición. Por esos han de preocuparse, y mucho. En cuanto a ese joven y a esa muchacha, a los que he aludido como mártires de Cristo, enfrentados con el mundo, distintos de él, no se preocupen. Es la gracia de Dios la que ha suscitado en ellos esas actitudes martiriales, y es la gracia de Dios quien ciertamente les mantendrá en ellas sanos, fuertes y alegres. Por lo demás, no están en su relativa soledad metidos en un callejón sin salida. La gracia de Dios puede llevarlos al seminario o al convento. Y la gracia de Dios puede hacer que se conozcan ese joven y esa muchacha. Dios los cría y ellos se juntan. Puede hacer que vean que los dos van por el mismo camino estrecho que lleva a la vida, que se enamoren y se casen en santo matrimonio, y que formen una gloriosa y santa familia cristiana, que viva el Evangelio en el mundo como Dios manda, que sea sal de la tierra, fermento en la masa, Luz en las tinieblas. Vengamos ya a otro ejemplo. Imagínense un sacerdote que asiste a una reunión de Arciprestargo en la cual se va a tratar del de problema de la confesión de matrimonios que están practicando la anticoncepción. Y supongamos que las verdades católicas en materia de castidad conyugal están muy oscurecidas en ese lugar de la iglesia. Hablan unos, hablan otros, y se ve que la gran mayoría, supongamos diez de los quince, se manifiestan en favor de la licitud de la anticoncepción, por lo menos en ciertas circunstancias, como mal menor. O simplemente consideran que en la confesión es mejor no tocar el tema y dejarlo puramente a la conciencia de los cónyuges. Otros tres o cuatro de los quince piensan que la anticoncepción es ilícita y que en principio hay grave obligación de advertirlo a los matrimonios. Pero se mantienen callados. No se atreven a contradecir los graves errores que se han dicho en esa reunión quizá de esos quince sacerdotes solamente uno se atreva a dar el testimonio de la verdad, se atreva a afirmar sin vacilaciones que la anticoncepción es intrínsecamente deshonesta, como lo enseña el magisterio de la iglesia, y que es grave la obligación pastoral de advertirlo a los casados. Lo mismo, por ejemplo, que a ricos que viven injustamente con buena conciencia hay obligación grave de sacarles de su error e iluminarles con la verdad del evangelio. Y este sacerdote apoya su afirmación en algunos textos de la Humanevite, de la Familiaris Consortio, del Catecismo de la Iglesia. Se atreve incluso a leer un trocito de un discurso de Juan Pablo II en el que este venerable Papa decía la anticoncepción se ha de considerar objetivamente tan profundamente ilícita que jamás puede justificarse por razón ninguna. Este sacerdote evidentemente que es un mártir de Cristo. Da testimonio de la verdad con sufrimiento. Da testimonio de la verdad de Cristo y de la Iglesia con unas consecuencias previsibles de marginación, de menosprecio, de distanciamiento de sus compañeros. Como veremos, esto es en el fondo la esencia del martirio. Dar testimonio de la verdad con sufrimiento y, si es preciso, con muerte. Pues bien... Cuando en una iglesia local no hay suficientes mártires, no hay suficientes testimonios de la verdad, realizados con cruz, con dolor, esa iglesia ciertamente se irá degradando, irá perdiendo vitalidad, fecundidad, se irá muriendo, irá desapareciendo simplemente. Por el contrario, en una iglesia local, en un ambiente, en una familia, en una orden religiosa, en donde haya suficientes mártires, es algo cierto que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Es evidente que esa iglesia, que esa familia, esa comunidad, esa orden religiosa, tiene que florecer y dar muchos y buenos frutos de gracia y santidad. Vengamos a examinar ahora otra especie de martirio, el que procede de las penas de la vida, llevadas con conformidad a la voluntad de Dios, una conformidad que está hecha de obediencia y de amor. Las penas de la vida, que pueden ser y son a veces tantas y tan abrumadoras, enfermedades problemas de carácter, de convivencia, de trabajo, escasez económica, tantos modos posibles de sufrimiento. Pues bien, en cada pena que padecemos, en cada instante doloroso de nuestra vida, tomamos la cruz de Cristo y lo seguimos. Hemos de estar convencidos de que nuestras cruces son realmente cruz de Cristo porque somos miembros de su cuerpo místico. Por tanto, nuestras cruces son ofrendas gratas a Dios que tienen una inmensa fuerza santificante para santificarnos a nosotros y para santificar a nuestros hermanos. También en esas cruces somos corderos inmolados con el Cordero de Dios en la cruz del Calvario para la salvación del mundo, también en esas cruces somos mártires, con el mártir primero y fundamental que es Cristo, ejemplo y causa de todo martirio cristiano. Es importantísimo, como digo, que sepamos reconocer en nuestras cruces la cruz del Señor. Ya sabemos que las penas de la vida son muy variadas y muy frecuentes, Puede decirse que continuas. Penas corporales, afectivas, espirituales. Unas veces son penas sin culpa. Podríamos decir penas limpias. Una persona que ha tenido un accidente y se ha roto una pierna. Otras veces son penas que proceden de culpa propia o de culpa ajena. Podríamos decir que son penas sucias el dolor de una persona que sufre una enfermedad a causa de ciertos excesos que ha cometido en la bebida, o a causa de la imprudencia de un conductor temerario que lo ha atropellado en un accidente brutal. En todo caso, siempre, sean cuales fueren esas penas limpias o sucias, son penas que afligen a quienes somos miembros del cuerpo de Cristo y por tanto, siempre son cruz de Cristo, también aquellas que tienen un origen culpable. Pues bien, en segundo lugar, es también importantísimo que hagamos siempre nuestras, por la aceptación libre, amorosa, esperanzada, todas y cada una de las penas que puedan afligirnos, sean pequeñas o grandes, dignas o vergonzosas, espectaculares, o triviales, limpias, o sucias, son siempre penas nuestras, y por tanto son penas de Cristo crucificado, cuyos miembros somos nosotros. No nos avergoncemos jamás de nuestras propias cruces, no nos avergoncemos nunca de la cruz de Cristo, ella misma hecha de puros pecados, pecados de Pilatos, del Sanedrín, de Judas, de los apóstoles que le abandonan, del pueblo que pide su crucifixión. A la luz de la fe, evitemos siempre ver las penas, ver las cruces, como absolutas negatividades. Nunca un discípulo de Cristo debe consentir en sentimientos de negatividad ante ciertas penalidades. Esto es un asco, esto da rabia, ¡qué contrariedad, qué calamidad! Nunca ha de experimentar esas circunstancias adversas como contrariedades. Ha de vivirlas siempre como mártir de Cristo, como mártir que une su cruz a la cruz de Jesús. Por otra parte, aquel que en todo momento busca únicamente cumplir la voluntad de Dios providente, Jamás sufre propiamente contrariedad alguna, pues en todo lo que sucede reconoce la voluntad de Dios. Sabemos, dice San Pablo en Romanos 8, que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que lo aman. Por tanto, aquel que, como Cristo, no ha venido al mundo a hacer su voluntad propia, sino la voluntad del Padre, Juan 6 este en nada sufre contrariedad alguna. El único que puede sufrir contrariedades es el hombre carnal, cuya pobre voluntad se ve sin duda contrariada tantas veces por muchas condiciones adversas. Pero para el hombre espiritual que ama la cruz, que une su voluntad continua e incondicionalmente a la voluntad de Dios providente, todo es favorable, tanto lo adverso como lo agradable. El cristiano carnal rechaza la cruz en su vida. No quiere ser mártir. No quiere ser cordero de Dios inmolado con Cristo, cordero pascual para la salvación del mundo. Quizá este cristiano carnal venera la cruz en el Calvario, en la liturgia del Viernes Santo, en la vida de los santos, pero no tiene ninguna facilidad para reconocer y venerar la cruz de Cristo en su propia vida. Muchos cristianos incurren en este error gravísimo que les amarga la vida y que les priva miserablemente, de los más preciosos méritos de su existencia en la Tierra. Aunque parezca increíble, en ese error incurren también personas de vida religiosa. Supongamos una monjita que nos dice, «La priora nos hace trabajar demasiado. A veces a última hora, en vez de estar rezando en el coro, nos vemos obligadas a terminar trabajos en el obrador». Y en el fondo está diciendo, qué rabia, qué asco, qué contrariedad, así no hay quien se santifique, no vinimos al monasterio para esto. O hablando con un sacerdote, entendemos que nos está diciendo que teniendo un obispo como el que tienen, terriblemente indeciso, cambiante, un día dispone una cosa, otro día dispone otra, se produce en la vida pastoral, una situación imposible. No hay modo así de hacer un trabajo pastoral fecundo. Esas quejas, tan sinceras, están expresando una ignorancia profunda del misterio de la cruz. Parecen afirmar que, obviamente, la santificación propia y ajena serían procuradas mejor y más rápidamente si la providencia divina dispusiera medios más positivos, una priora más prudente, un obispo más estable en sus determinaciones, como si Dios obrase el bien solamente a través de cosas buenas y no consiguiera realizarlo a través de cosas malas. Sin embargo, pensémoslo una y mil veces, la cruz de Cristo está hecha en cada una de sus astillas de pura miseria, pecado y abominación. Tiene que haber, pues, un empeño orante, solícito, continuo, para que el cristiano vaya positivizando todas las presuntas negatividades de su vida. Consiga ver en ellas la cruz de Jesús y la acepte con humildad y amor. Cuando vemos un enfermo crónico que durante años y años sin esperanza de curación pasa por tan grandes penalidades, con un ánimo humilde, paciente, aceptando la cruz, en ese enfermo estamos viendo un mártir de Cristo, santificado por la cruz del Calvario expiando los pecados del mundo y los suyos propios. Cuando conocemos el caso de una madre de familia numerosa, con un marido alcohólico, que no solamente no es para ella una ayuda, sino un lastre, un peso apenas soportable, y vemos que esta esposa y madre sigue adelante con buen ánimo, bien agarrada a la cruz de Cristo, Estamos viendo una mártir cristiana. No se avergüenza de su cruz. Hace todo lo posible para que la barca de su familia no naufrague. No pretende separarse de su marido, temiendo que si se ve solo acabará perdiéndose del todo. No se avergüenza de la cruz de Cristo. Es una mártir cristiana. En fin, que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestra alma con la luz de la fe, con sus dones de ciencia, entendimiento, consejo, sabiduría. Si viéramos el valor de nuestras cruces, no querríamos que éstas nos faltaran nunca. No querríamos nunca perder nuestra condición de mártires de Cristo. Conoceríamos que la cruz Precisamente la cruz es lo más positivo, su misma forma de más, así lo indica, es lo más valioso que hay en nuestras vidas. Con Santa Teresa de Jesús también nosotros diríamos o padecer o morir. breve paréntesis. A mí estos interludios musicales siempre me son favorables. Si gustan al oyente, le descansan y le levantan el ánimo. Y si no le gustan, está deseando que terminen y continúe yo hablando. Así que en uno y otro caso, siempre vienen en mi ayuda. Cierro paréntesis y sigo con el tema. Seamos mártires de Cristo, afirmando con nuestras palabras y nuestra vida los pensamientos y los caminos de Dios, tan diversos de los pensamientos y caminos de los hombres, aunque esto nos traiga desprecios y marginaciones. Seamos mártires de Cristo, aceptando con humildad de corazón todas las penas de la vida sabiendo que mayores penas merecemos por nuestros pecados y conociendo el inmenso valor redentor que hay en llevar esas cruces. Seamos con honor y alegría mártires de Cristo, muy conscientes de que el martirio es una gracia y que sólo por gracia podemos vivirlo fielmente, conscientes en la fe de que es el martirio de Cristo el que hace posible nuestros martirios. Sabiendo bien en la fe que nuestros martirios son gracias preciosísimas que Dios nos concede y que Cristo mártir nos hace posible sufrir con paciencia, esperanza y mérito. San Agustín, en un sermón sobre los mártires, dice, ¿cómo? Podrían haber triunfado los mártires si en ellos no hubiera vencido aquel que afirmó, tened valor, yo he vencido al mundo. Aquel que reina en el cielo regía la mente y la lengua de los mártires y por medio de ellos en la tierra vencía al diablo y en el cielo coronaba a sus mártires. La bendición de Dios Todopoderoso